0: Esse podcast é um oferecimento Bradesco. O Bradesco é uma empresa aliada na busca por um futuro mais sustentável.
1: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Querida, bem-vindes ao nosso espaço de diálogo, reflexão e acolhimento. Eu sou a Cris Bartz.
0: Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que insiste que construir pontes é muito melhor do que provar pontos.
1: Não importa qual a sua rotina, seu modo de vida ou de consumir podcast, o Mamilos está pronto para conversar com você desde o comecinho da semana. Estamos lá toda segunda às sete da matina colocando um episódio novo no ar. Pois é, se você não estava sabendo ainda, não
0: tinha percebido essa troca de horário, já pode seguir a gente no seu aplicativo preferido e receber notificação toda vez que subir uma conversa quentinha e informativa nova. Como essa de hoje, sobre como colocar limite no nosso presidente. Mamilos e Bradesco apresentam Vem até mim Um conto de Ricardo
1: Terto Episódio 4 Como um rio episódio. Luara tenta guiar Mila até vista gentil, descrevendo tudo o que pode dos sons, cheiros e paisagens do lugar. Mila parece ter descoberto onde Luara está e parte ao seu encontro. Resta a jovem cientista esperar a chegada da sua amiga.
0: Lara trouxe o senhor Gatineiro até a beira do Rio Graça e deixou ele renovando o tanque de água. De vez em quando, olhava para a árvore por onde escutou a voz de Mila, mas não notava
1: nenhum som incomum. Ao longe, reconheceu o grito das suas colegas de classe para o ápice da feira infantil, o troféu Sorvete de Amor, que era literalmente um sorvete de amora feito com leite de coco. Todas ganhavam, não existia nenhuma condição além de querer.
0: A professora Tulane gosta de dizer que querer é o passo antes de qualquer primeiro passo. Ela sempre diz muitas coisas de um jeito que comove. Lara aprendeu o significado dessa palavra certinho no ano passado e ficou com ela presa na imaginação.
1: Como ver como ter um rio que mexe dentro da gente disse a professora Tulano um rio? respondeu impressionada Luara na ocasião é, um rio igual a esse nosso que vai se alargando se misturando fazendo contato com tudo ao redor o que te comove Luara? a aluna nem hesitou música e sorvete de Amora e foi aí que se criou o troféu sorvete de Amora que hoje já está em sua segunda edição Luar, então, pensa nas coisas que poderiam comover Mila.
0: Será que ela vai achar o Senhor Gatineiro comovente? Luar observou, na água limpa do rio, uma pedra curiosa perto das patas do robô. Em todas essas passagens pelo lugar, nunca tinha percebido essa rocha que
1: repousava no leito raso. Esticou a mão e com um pouco de força retirou aquilo que se revelava um objeto bem antigo, enferrujado coisa que Luara só viu no museu. Ela limpou um pouco aquilo e foi, a cada passada de dedo, se sentindo eufórica e curiosa. Senhor Gatineiro, isso é mesmo o que eu estou vendo? Se
0: tivesse sido programado para falar, o senhor Gatineiro teria dito Sim, Luara, isso é um pesca A sucessão de eventos incríveis desse dia da fartura pareciam, de fato, não ter fim. Não parecia ser um dos modelos antigos, Parecia os de última geração. Só que ele estava desgastado como um tronco bem velho.
1: Ué, há quantos anos será que isso deve estar aqui? 55 anos, 4 meses e 9 dias, disse alguém. Ara se virou e encontrou uma senhora com um lindo chapéu e um lenço muito elegante no pescoço. Não é sempre que acontece. Mas dessa vez, Luara ficou sem palavras. Você é a mocinha que falou comigo quando eu tinha 12 anos, não é, Luara? Luara
0: fez que ia dizer algo e desistiu. Se conseguisse falar alguma coisa, suas palavras seriam sobre sentir uma pessoa em forma de música. A mulher parada em sua frente era como uma canção. Seu crespo branco, sua pele escura e o seu olhar... Eram como a água se debruçando nas pedras. O vento rasteiro movia folhas feito cordas de um violão. E todo lugar tinha harmonia com aquele instante. Luara fez que ia dizer alguma coisa, mas desistiu. E trocou todas as milhares de perguntas que simultaneamente vinham na cabeça por um simples Mila? A senhora riu
1: e se aproximou. Na hora, eu pensei que realmente eu tinha imaginado tudo aquilo. Uma voz dentro de um objeto que eu nunca vi. Falando sobre um mundo que parecia impossível. Mas eu consegui enxergar tudo tão claramente. As folhas, as cores, os
0: cheiros, os sons. Noara ainda estava tropeçando um pouco nas palavras. Mas tentou perguntar se aquilo era mesmo o que parecia. Mas Mila se adiantou.
1: Não existia esse rio. Mas esse rio precisava existir. Eu sentia que se esse rio existisse, todo o resto seria possível. Levou tempo. Eu tive muita ajuda. Mas eu fui percebendo que esse dia chegaria. Nunca esqueci. No 15º dia da fartura, na beira do rio Graça, que é meu sobrenome, eu até deixei um pesca para marcar o lugar. Luar abraçou Mila,
0: agora uma amiga reconhecida. Não só pela revelação, mas também de todas as histórias que ela aprendeu sobre aquelas pessoas que plantaram as primeiras sementes da fartura. Mila, você já conhece o sorvete de amora? <risos>
1: Posso conhecer de novo, respondeu a amiga.
0: E voltaram caminhando lado a lado, mas comovidas, na mesma
1: direção como um rio que se alarga
0: Esse conto que você acabou de ouvir foi inspirado pela seguinte pergunta Em que mundo a gente viveria se a humanidade atingisse as metas de desenvolvimento sustentável? São 17 objetivos estabelecidos pela ONU que deveriam ser alcançados até
1: 2030. No mundo de Luara, as metas já foram atingidas há algum tempo e as novas gerações enxergam esse mundo, para nós sonhado, como algo natural. Entre elas, aconteceu a erradicação da fome, representada no conto como o dia da fartura. Energia limpa e renovável, representado pela energia solar e o pescasol. Também há educação
0: de qualidade, representado pela relação de Luara com sua professora e pelo pensamento inovador e empático da menina. Há também saúde e bem-estar, representado pela avó de Luara, esbanjando saúde ao ser uma grande mergulhadora no concurso Tibum.
1: Outros objetivos são sugeridos no conto, como igualdade racial e de gênero, vida na água e vida terrestre e, claro, cidades e comunidades sustentáveis, como é o caso de Vista Gentil, onde tudo acontece.
0: Existe uma vasta produção de fins de mundo e, de fato, vivemos tempos difíceis. Porém, mais do que uma utopia, Vem Até Mim é, como o nome sugere, um convite, sobretudo à imaginação. E a imaginação é como um rio que se alarga, através dela, podemos um dia alcançar uma vista gentil para um futuro mais justo e de fartura para todos. Luara nos aguarda lá, tocando seu bandolim.
1: Dos atributos que popularizaram Jair Bolsonaro, o respeito aos ritos e regras do jogo democrático nunca esteve na lista. São inúmeras as ações que comprovam isso.
0: Em quase três anos de mandato, Bolsonaro já deu mais de 3 mil declarações falsas ou distorcidas, segundo checagem da Agência aos Fatos.
1: Também provocou organizações dentro e fora do Brasil.
2: É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí, os militares sabem que a guerra é química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês. O pessoal fala tanto em seguir o MS, né? O diretor, presidente do MS é médico? Não é médico. Sabia disso? O presidente, mesma coisa que falar aqui no Brasil. O presidente da Caixa não fosse alguém da economia. Não tem cabimento. Aí Eu fosse presidente da Caixa, com todo respeito. Não ia fazer nada lá. Se, ele, se viesse para o exército, você não ia fazer nada no exército também. Então o presidente do MS não é
0: médico. Ele se negou a combater crises, especialmente as da pandemia, contrariando as recomendações dos principais organismos e estudos do mundo.
2: E por volta das 17 horas, tomei o um comprimido da, da cloroquina, é um direito meu, e a partir dali, os dias consecutivos, até hoje, quinta-feira, às 17 horas também mais um comprimido, e amanhã tomarei mais um. E deixa bem claro para vocês, é um testemunho meu. Tem uns idiotas aí, né? o fica em casa. Os idiotas, até alguns idiotas, até hoje ficam em casa. Se o campo tivesse ficado em casa, esse cara tinha morrido de fome.
1: Criou uma lista de inimigos públicos que cresce a
0: cada dia. Incentivou seus apoiadores a irem às ruas contra o STF, a Câmara dos Deputados, os governadores, a grande imprensa e toda a instituição com quem Bolsonaro divide o poder no Brasil.
1: Comparado ao resto do mundo. A nossa democracia plena é relativamente nova. Não tem nem 30 anos que a gente voltou a escolher o presidente.
0: Mesmo assim, nesse curto período de tempo, já vivemos dois processos de impeachment, uma renúncia, a prisão de três ex-presidentes, processo e cassação de dezenas de ministros e assessores próximos a escândalos e diversas crises econômicas ou de corrupção que colocaram em choque o Palácio do Planalto.
1: A gente pode interpretar essa quantidade de percalços como um indicador de que o famoso sistema de pesos e contrapesos da Constituição está funcionando.
0: Porém, eis que surge Bolsonaro, um presidente que ataca frontalmente as instituições e insufla a população contra elas. Com Bolsonaro, às vezes, a gente tem a sensação de que nada funciona. E esse sentimento não é por acaso. Afinal, existem 132 pedidos de impeachment do presidente na mesa de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Um recorde.
1: Na última semana, em uma das muitas brigas com o Judiciário, os tribunais mostraram reação. O presidente é alvo de nada menos do que cinco inquéritos na Justiça. E seu apoiador, o deputado Roberto Jefferson, foi preso após radicalizar a retórica do presidente e promover a violência contra o STF.
0: Bolsonaro, por sua vez, reagiu, enviando para o Senado o pedido de impeachment de seus novos inimigos favoritos, os ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Rodrigo Pacheco, responsável pelos processos, já manifestou a intenção de... ignorar mais uma vez.
1: Será que só agora as instituições começaram a reagir? O que eles fizeram nos últimos anos para conter essa onda? Além de impeachment e processos, existem outros dispositivos no Legislativo e o Judiciário para tentar limitar ou regular a atuação do Presidente da República? O que pode e o que não pode numa democracia? E quais os mecanismos que a gente tem para corrigir essa rota? O
0: que a gente quer saber hoje é, afinal, quem é que põe limite no presidente e como põe limite?
1: Antes desse papo, um minutinho só para o nosso intervalo comercial. O ponto vem até mim, que abriu esse programa, é um oferecimento Bradesco. Há alguns anos, a instituição
0: incorporou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU na sua visão de futuro.
1: Hoje, o Bradesco é reconhecido por suas ações de promoção da igualdade e diversidade. E fora das agências, milhares de pessoas, de várias classes sociais e locais do Brasil, são impactadas por projetos criados ou apoiados pelo banco.
0: São várias iniciativas, grupos, coletivos, compromissos e eventos culturais com o envolvimento do Bradesco. Tudo isso com um só desejo, fazer da sustentabilidade o seu principal objetivo.
1: Então, temos um convite. Conheça e se inspire nas iniciativas de sustentabilidade do Bradesco. Acesse sustentabilidade.bradesco.com.br tema denso precisa de pessoas que realmente estudem e que nos tragam a luz para tentar entender esse processo todo. E aí a gente foi buscar uma pessoa que a gente respeita muito, que já esteve em alguns mamilos, trazê-lo de volta para nos ajudar a entender. A tia, por favor, conte para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
3: Bom, eu sou Alfredo Atier, eu estudei História e Direito na Universidade de São Paulo, depois me dediquei muito à filosofia, a ser professor, né? e hoje eu sou presidente da Academia Paulista de Direito e exerço a função de, de desembargador no Tribunal de Justiça de São Paulo.
1: Muito bem, muito bem, a gente tem aqui uma estreante, uma convidada que... Vem nos abrilhantar aqui com outro lado da perspectiva, que é a Graziela. Graziela, por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
4: Olá, pessoal. É uma baita honra estar aqui. Eu sou a Graziela Testa, sou doutora em ciência política, professora da Escola de Políticas Públicas e Governo da FGV e estudo relações executivo-legislativo, é, toda essa parte desse conflito que a gente está vendo agora. E sou muito fã do Mamilos, então é super honroso estar aqui e é uma alegria participar, porque eu sou, semana passada, chorei com o cérebro pandêmico, confesso, porque foi identificação demais, então obrigada.
0: Que querida. Gente, é isso, já falou a palavra certa desse programa, que é relacionamento, vamos fazer só DR hoje. Bom, no primeiro bloco, o que a gente quer estabelecer o problema, a gente vai chamar o VAR, vocês são o nosso VAR, para a gente entender das ações do presidente, o que, que foi falta, o que, que foi cartão amarelo, o que, que é expulsão. Vamos entender, para além das paixões, no regulamento. Traz o regulamento aí. Para começar, já existem 126 pedidos de impeachment protocolados contra o presidente da República, o que é um recorde, é quase o dobro dos 68 pedidos protocolados contra Dilma Rousseff. O que está acontecendo, gente? Ele está sofrendo perseguição ou os limites estão realmente sendo ultrapassados?
4: Olha, do lado da política, eu tenho certeza que o tia vai falar muito melhor sobre os cartões vermelhos, eu vou falar dos amarelos, que eu acho que tem a ver com a formação da coalizão. Então, eu acho que o, o cartão amarelo inicial foi ele não ter construído a coalizão no início do seu governo, que é a época em que ele está com a popularidade mais alta, é a a época que o presidente tem capacidade de atuação e, por isso, ele constrói alianças a longo prazo com partidos políticos. Pela primeira vez, né, depois da Constituição de 88, a gente teve um presidente que não construiu coalizão e que ficou pouquíssimo tempo num partido político. Então, escolheu andar sozinho e escolheu não construir com coletivos. Então, esse cartão amarelo só não virou vermelho porque depois ele fez uso da liberação de emendas parlamentares, mais do que outros presidentes o fizeram, para conseguir construir esse apoio caso a caso no Congresso. Então, esse amarelo não virou vermelho porque ele vai sempre salvando quando está quase caindo.
3: O presidente diz que joga dentro das quatro linhas, né? Ele gosta das metáforas do futebol como o Brasil em geral gosta, né? O problema do presidente é que ele tem quatro linhas imaginárias. Ele joga fora do campo. Ele está jogando no cantinho do campo junto com pessoas que não entendem nada de futebol que ele convocou porque essas pessoas dizem a mesma coisa que ele diz. Quer dizer, ele escolheu auxiliares e pessoas para estar ao lado dele que são uma espécie de espelho, né? com as quais ele conversa consigo mesmo. E, além disso, ele sofre de uma incapacidade louca, né, como disse a grazela ele tem dificuldade de criar amigos, ele gosta mais de inimigos. Então, no discurso e nos atos dele, ele cria tensões constantemente, conflitos constantemente, ele provoca constantemente. Né? Essa é a forma dele de ser, que eu acho que, é uma forma que de uma pessoa que não está fadada, não estava vocacionada a ser presidente. Quer dizer, não podia exercer qualquer ato de liderança, pelo contrário, né? dizer, ele devia continuar naquela função que ele tinha no cantinho dele dentro do parlamento, falando com aqueles retratos de antigos ditadores né? é, que ele gostava tanto de exibir.
4: E mesmo durante o período dele no parlamento, né, ele não construía em conjunto. Então, se naquela época ele já fazia questão de ser a voz dissonante que não constrói, imagina agora que ele está numa outra posição e o papel dele seria articular esse trabalho em conjunto de ideias diferentes, que é a construção de coalizão, que é é um passo muito difícil.
1: Pois é, Grisela, eu queria pegar você falando de coalizão, porque também é inédito a gente ter um presidente que não tem partido. né? Eu acho que é o ápice da não coalizão, é justamente ele não ter partido já há bastante tempo. O que que isso significa? Qual é a importância de um presidente não ter partido? Quais são as implicações disso? A primeira
4: implicação é que ele não tem um apoio baseado em programas e ideias no Congresso. Então ele tem um apoio baseado em personalidades. Aqueles que são próximos, que são, aspas, amigos do, amigos do rei, têm mais facilidade de acesso do que aqueles que não são. Isso não necessariamente passa por um critério ideológico, por um critério programático, por um critério de é, proximidade de ideias, mas simplesmente do fui com a sua cara ou não fui. Né? É super interessante porque a gente teve vários teóricos que explicaram o Brasil na década de 30 e chamavam isso de patrimonialismo. E isso tem, não, não é uma particularidade do nosso presidente. É uma, A gente tem alguns políticos que escolhem agir dessa maneira. A questão é que o resultado para o Brasil não é uma discussão de qualidade. A discussão é, fica pobre e não passa por, é, por discussão de ideias, que é o ideal que aconteça no parlamento. As discussões passam a ficar no campo do quase da ofensa pessoal, e isso é muito negativo. E mais do que isso, a gente vai ver como é que vai ser isso desse presidente sem partido durante tanto tempo, quando chegar o período eleitoral. Porque nas últimas eleições é, regionais, a gente tinha, a gente teve aquele caso do presidente em live, segurando papéis e falando, apoia o fulano de tal, no município de tal, lá, pequenininho de tal lugar, apoia o ciclano de tal, porque normalmente essas eleições também são baseadas nos partidos que estão a nível nacional, então é, a gente, eu imagino que até março ele vá se filiar a um partido que ele precisa se ele quiser concorrer novamente mas certamente não será uma filiação de novo, baseada em programas mas é, vai ser algo enfim, pensando somente na eleição, né?
0: Falando em não ter muitos amigos, não cultivar amizades, a partir de março agora de 2021, o Bolsonaro começou a usar os canais federais, que é o que você estava falando, para propagar fake news, atingir seus inimigos e convocar, inclusive, manifestações a favor do governo. E aí, Etchê, qual é a regra? É pênalti? Que infração é essa e qual é a penalidade? Por se apropriar dos canais oficiais para uso próprio.
3: As penalidades já estão fixadas nesses mais de 120 pedidos de impeachment, né? Além disso, também tem vários pedidos ou representações ao Procurador-Geral da República por crimes comuns. E tem a ação que foi promovida por alguns intelectuais e juristas, que é a ação visando a declaração de incapacidade do Bolsonaro, né? Eu vou pegar um pouquinho esse, esse, essa questão que eu acho muito importante, o fato de o presidente não viver num espaço público. Ele não consegue distinguir entre o espaço privado e o espaço público. não é? A gente não pode se esquecer que ele já foi condenado pela ofensa que fez a uma deputada, não sei se vocês se lembram, mas, mas todo mundo tem que se lembrar, quando ele disse que ela não merecia ser estuprada. Essa foi uma ofensa muito grave, que demonstra muito qual é a personalidade dele. Então, ele não sabe distinguir entre esses espaços, o público e o privado. Ele vive constantemente no espaço privado. É como se ele tivesse sempre numa, numa roda de churrasco, num condomínio, né? com os seus amigos ali bebendo cerveja e dizendo o que quer, o que bem entende. né? Isso é, é sério. A outra questão que eu acho muito assim grave também é a seguinte, né? essa questão do, do sem partido. Na verdade, vocês devem também se lembrar que voltou há algum tempo para o discurso, para o debate da política, a ideia do poder moderador. E tem gente à esquerda e à direita falando sobre o poder moderador, tem gente falando que o poder moderador tem que ser o judiciário, mais ou menos à esquerda, e tem gente falando que o poder moderador tem que ser os, 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 as Forças Armadas, que é o pessoal mais à direita. Né? O que eu é, quero lembrar é o seguinte, o poder moderador, ele, na verdade, é um, é um nome que foi escolhido durante o Império, durante a construção do Império de 1824, para definir o poder absoluto do imperador. E isso nunca foi revisado na política brasileira, até hoje... Existe ainda essa convicção de que o chefe de Estado, chefe de governo, antes o imperador, agora o presidente, ele está imune e não precisa cumprir leis, ele está acima das leis. Né? Então, o, o, o Bolsonaro, na verdade, ele quer encarnar essa figura. Ele não sabe exatamente o que é a República. Um dos princípios mais importantes da República é exatamente essa divisão entre o espaço público e o espaço privado. Né? Quando você entra no espaço público, é como se você entrasse num espaço sagrado, né? quer dizer, você assume um novo papel, você assume uma nova postura, você não, não, não entra, por exemplo, num júri, o juiz não entra no júri abraçado com o advogado e com o promotor, e você não permite que determinadas é, questões sejam discutidas nesse ambiente. Então, ele é, na verdade, um, uma pessoa desejosa de unificar em si mesmo tudo aquilo que representa a anticonstituição, né? quer dizer, tudo aquilo que representa a antipolítica. E, portanto, aí eu diria, né, nessa metáfora do futebol, que o cartão vermelho já devia ter sido mostrado a ele faz muito tempo. Mas há várias omissões que a gente considera grave, né? e isso a gente precisa é, discutir e, e, sobretudo, provocar muito essas pessoas que exercem funções públicas e estão se omitindo.
1: A gente tem esse número, né, 128, 132, processo de impeachment. O próprio governo usa isso como uma narrativa de perseguição. Então, assim, tá vendo? Eles estão tentando me tirar de qualquer jeito, me tirar a qualquer custo. E a gente vê isso se acumulando, inclusive o chamado superpedido de impeachment, que foi feito em julho desse ano, com entidades completamente antagônicas que se juntaram para fazer isso. É, a gente está usando corretamente esse instrumento quando a gente entrega pedido após pedido? Esse instrumento ele não fica desgastado e aí desacreditado? O, o, que, que, o que que esse número significa nos processos, nos trâmites democráticos?
4: É muito interessante a sua pergunta. É, eu não tinha nem parado para refletir sobre esse desgaste. É, eu não tenho nenhuma dúvida que para as pessoas que estão acompanhando e que têm alguma algum domínio desse processo, os repetidos pedidos vão, vão criando uma pressão e vão é, construindo esse grupo que, que está contra. Né? Então é porque teve tantos pedidos que se chegou no super pedido e que pessoas que normalmente não sentavam na mesma mesa sentaram na mesma mesa para fazer o super pedido. Só que o segundo passo do pedido de impeachment passa pelo presidente da Câmara. E aí que é a grande questão, quando está se falando da, da fórmulazinha, é claro que a, a ciência política não, não consegue prever uma reação química como, como isso a, acontece em outros tipos de ciência. Mas sempre que houveram processos de impeachment no Brasil e na América Latina, uma fórmula que é interessante de dispensar é que normalmente o presidente não tem apoio popular ou não tem apoio do parlamento. Ele não tem apoio nenhum de uma dessas partes e a outra o apoio da capenga o apoio popular do presidente hoje está capenga, ele tem 20% de apoio que não é algo a ser desconsiderado mas é algo capenga só que ele mantém o seu apoio no Congresso então daí ficam esses pedidos se empilhando e ele consegue segurar o o seu lugar isso passa, de novo por todas as emendas que ele liberou e por esses recursos que ele liberou para os parlamentares utilizarem nas suas bases eleitorais e conseguirem se reeleger, e pior, se utilizou dessas emendas de forma pouco transparente, porque diferente dos outros presidentes que liberavam as emendas para os deputados que faziam os requerimentos, que faziam os pedidos, ele fez por meio de emenda do relator, que não necessariamente fica configurado quem fez o pedido e quem
1: recebeu de forma muito transparente. É tanta coisa que essa aí tinha passado, eu não tinha tinha me me atentado a essa falta de. O que significa essa falta de transparência nas emendas?
4: Isso significa que a gente não consegue nem. A gente tem dificuldade de saber quem são esses apoiadores. Então, ao invés dele construir esse apoio com partidos e e com grupos, o que ele faz? Ele vai em alguns poucos parlamentares-chave e distribui muito recurso para esses parlamentares. Some-se a isso, vocês falavam semana passada de todos os efeitos da pandemia, teve efeito da pandemia no Congresso também, né? Todo esse funcionamento híbrido e, e, assim, predominantemente à distância, a capacidade que a sociedade civil tinha de influenciar no processo legislativo e na formulação das decisões, está muito diminuta, não tem mais aquela conversa de corredor, acessar os parlamentares como eles sabiam e tal... E a impressão que dá é que as pessoas que fazem tráfico de influência e que têm esse acesso mais direto aos parlamentares, isso não mudou. Então, essa mistura não está legal, porque fez uma modificação também... Some-se a isso, que no início desse ano, Arthur Lira fez uma modificação no processo legislativo que diminuiu a participação das minorias, tornou mais fácil aprovar, não é à toa que a gente está vendo esse ritmo frenético na Câmara, está mais fácil, de fato, das maiorias passarem muito rápido, isso está sendo é, algo como roubar no jogo. A gente falava das quatro linhas, vai esticando essas linhas, né? Vai aumentando. Teve <risos> a,
0: e, ao longo vai do jogo. Vai aumentando o gol, né? Aumenta o gol, Aumenta não a linha. O, 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 o pelo contrário, as linhas estão mais estreitas, o campo está menor e o gol está maior. Exato. Então
4: eu acho que isso tá muito, tá? A, a capacidade de controle social está muito diminuta por conta dessa pouca transparência e da dificuldade de acesso da sociedade civil. E por isso a gente tem que... É, eu, eu acho que a gente devia ficar mais de olho no que a Câmara está fazendo, sobretudo no Arthur Lira, porque ele não só está segurando o impeachment, tem outras coisas que estão é, passando de uma forma muito atropelada e pouco pensadas né?
0: isso, isso é a... Está construção... passando boiada? Está
3: <risos> passando boiada. Está
0: passando boiada. Bom, para encerrar esse bloco, a gente... Quer saber sobre um tema também muito delicado O Moro foi um dos protagonistas da campanha do Bolsonaro E esse super aliado que ajudou muito na eleição do Bolsonaro Acusou o presidente de tentar interferir na Polícia Federal Foi assim que ele desembarcou do governo É uma acusação de peso, né? Que instrumentos que a gente tem para evitar Que quem tem o poder máximo da República, o presidente Interfira na polícia como é que isso está funcionando para o Bolsonaro?
3: É, ali houve uma disputa. né? O, o Moro entrou no Ministério da Justiça para controlar a Polícia Federal. Ele não tinha uma visão do que, se, do que seria o, o Ministério da Justiça, que é muito mais amplo do que isso. Né? O Ministério da Justiça não é o FBI, né? não é o, o um escritório de investigações federal. O Ministério da Justiça tem um monte de políticas, uma série de políticas públicas importantes que devem ser levadas a cabo para exatamente disseminar a justiça no Brasil, né? inclusive na área da questão da segurança, né? coordenar determinadas políticas na área de segurança. E ele entrou ali para controlar a Polícia Federal, e o Bolsonaro foi o seu obstáculo, né? porque o Bolsonaro, evidentemente, tem uma série de problemas, não né? porque a personalidade dele se quintuplica, né? quer dizer, ele tem os filhos, ele tem as relações pessoais, todas essas relações são relações problemáticas como a gente está vendo. E ele então buscou esse esse controle. Qual é o o meio de se impedir que se tome conta da da Polícia Federal ou de qualquer outro órgão público? né? É o bom funcionamento de duas instituições. O judiciário e a Procuradoria-Geral da República, quer dizer, o Ministério Público Federal. E o que aconteceu no governo Bolsonaro? Ele já no início começou a fazer isso, claro, mas depois que rompeu com o Lavajatismo, ele aprofundou essa questão. Ele passou a nomear as pessoas que desejava, tanto para a Polícia Federal quanto para o Ministério Público. Né? Você veja, Hoje o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, é alguém que sequer constava da lista tríplice votada pelos membros do Ministério Público oferecida ao presidente. Desde a reconstitucionalização do Brasil, de 88, todos os presidentes seguiam a escolha pela lista tríplice votada pelo Ministério Público. Não tem nenhum dispositivo normativo que obrigue e o Bolsonaro foi o primeiro a quebrar isso e nomeou quem desejava para essa função e agora está tentando reconduzir essa pessoa. E é, nós temos visto pelos pareceres desse é, Procurador-Geral e do seu gabinete né, que é, há uma espécie de blindagem da figura do Presidente da República. Olha, ontem saiu um parecer da, da Procuradoria-Geral da República, de uma subprocuradora, é, dizendo que máscara não é necessária, porque não existe prova que a máscara protege. E isso numa representação que foi feita contra o Presidente, porque ele saiu sem máscara, proporcionou uma aglomeração e tirou a máscara de uma criança, né vocês devem lembrar e ela disse que, olha, isso daí não tem problema nenhum, porque não tem prova de que a máscara proteja. quer dizer, ela aderiu a uma tese que é uma tese bolsonarista, quer dizer, da própria pessoa que está sendo que ela deveria investigar né? e, portanto, o liberou Então, isso está acontecendo com muita frequência. Então, o que está acontecendo é o seguinte, a gente está diante de uma situação fora das quatro linhas ou ou dentro de quatro linhas deturpadas, com o gol maior, como vocês disseram, e quem deveria apitar o jogo, né, o bandeirinha, a bandeirinha, o juiz, a juíza, não está fazendo isso. Então, é esse que é o grande problema que nós estamos vivendo agora.
1: Nesse primeiro bloco, a gente entendeu que tem um problema. Vamos para o segundo bloco, vamos dar uma respirada para no segundo bloco, a gente saber se dá para fazer alguma coisa? Espera aí que a gente já volta. Ô Ju, sabe o que, que eu estava pensando? Fala. Será que se a gente tomou a primeira dose num posto, eu tenho que ir nesse mesmo posto para tomar a segunda dose? Não sei a resposta dessa, mas eu estou ainda com outra pergunta. Será que a gente pode tomar analgésico
0: para passar a reação da vacina?
1: Ó, nessas horas, é melhor perguntar para o Google.
0: No meio de tanto volume de informação, incertezas e mudanças, o Google foi uma das principais ferramentas para a gente se informar sobre a pandemia do coronavírus.
1: E agora, se a gente não pode dizer que esse pesadelo acabou, ao menos a gente está numa fase nova com a vacinação. Mas é aquela coisa,
0: né? Vacina nova chegando todos os dias, calendários sendo anunciados toda hora, várias dúvidas vão aparecer. É difícil mesmo acompanhar.
1: Da mesma maneira que o Google informa você no seu trabalho e na sua vida cotidiana, o serviço de busca está prontíssimo para te informar sobre as vacinas contra o Covid.
0: Na dúvida, busque por vacina Covid no Google.
1: Aliás, Ju, e aí? Cadê a resposta da pergunta que eu te fiz? <risos> Eita que eu esqueci, mas me dá um segundinho que eu vou buscar aqui. Continue buscando os fatos sobre as vacinas no Google.
0: Voltamos, então, para o segundo bloco, em que a gente vai explorar melhor o que vocês já abriram um pouco essas caixinhas de quem que deveria estar botando limite e que, teoricamente, está falhando um pouco. Então, vamos lá. Primeira pergunta, a pergunta que não quer calar, a pergunta de um milhão de dólares. O Legislativo e o Judiciário têm cumprido a função constitucional que eles têm de limitar o Executivo no mandato do Bolsonaro?
4: Olha, do lado do Legislativo, a função constitucional, ela atribui aos membros do legislativo o poder que vem do povo porque foram eleitos pelo povo. Então, nesse sentido, eu acho que ainda está faltando muito a gente cobrar que esses parlamentares ajam no sentido de, de fato, punir os momentos em que o presidente estica a linha ou quer um metro a mais na quadra, e ir atrás dos parlamentares que a gente elegeu para que eles também façam esse movimento no sentido de cobrar o Arthur Lira. Por outro lado, é, vou voltar nesse ponto porque eu acho ele muito fundamental, as coisas não estão é, não não tão normais, normais, não vamos agir como se tivesse tudo normal, e no legislativo isso está prejudicando muito, porque o processo está muito centralizado, sobretudo na Câmara dos Deputados, então essa centralização, ela é muito prejudicial, então realmente não era o momento de estar fazendo reforma então, assim, as coisas não estão funcionando em normalidade não não acho que seja algo inconstitucional mas acho que está faltando também as pessoas cobrarem dos seus representantes, e essa mobilização cresceu, espero que isso cresça conforme a vacinação e, e possa, inclusive, ter movimentos de rua e outras coisas que costumam pressionar o Congresso, sim, isso faz diferença. E, olha,
3: a estrutura dos, dos três poderes, quando ela foi é, pensada, ela, ela é fruto do pensamento pós-revolucionário é, do século XVIII. Quer dizer, você tem a Revolução Francesa e a Revolução Americana, no finalzinho do século XVIII e ali havia um monte de ideias super interessantes e ricas um debate super forte e tenso né que gerou até a morte de muita gente o terror na França e assim por diante é, e depois quando isso tudo passa quer dizer o, o digamos assim a paixão revolucionária fica mais tranquila o que acontece é que há uma apropriação do discurso político por uma classe mais conservadora e aí quando eles pensaram nos três poderes Eles pensaram no judiciário como uma instituição, né? não foi assim que o Montesquieu pensou o judiciário, o o, o judiciário para o Montesquieu não era uma instituição, e pensaram no judiciário como aliado do poder executivo. Por quê? Porque o grande temor desse pensamento conservador era que o povo assumisse o poder. Então o legislativo era, era alguma coisa que estava mais próxima do povo, que estava mais pertinho do povo. E, é, então, eles puseram o judiciário como aliado. Tá? Por isso que, nos Estados Unidos, quem é, escolhe o ministro da Suprema Corte é o presidente e quem aprova é o Senado. O Senado não representa o povo, o Senado representa os estados, né, as antigas colônias. E esse sistema foi copiado aqui no Brasil sem é, muita reflexão ou, digamos assim, de forma ainda mais maquiavélica, né? Porque aqui o povo sempre foi alguma coisa bastante distante né, do ambiente político, né? Agora, hoje, o que a gente está vendo, depois de 88, no mundo inteiro, ele é um constitucionalismo em que o judiciário se desliga do executivo e ele vai se ligar mais ao legislativo, que os dois são poderes de controle, de fiscalização. né? O executivo age e o judiciário e o legislativo controlam. O que está acontecendo hoje é que a gente tem no legislativo brasileiro uma série de investigações, a a principal delas, é a Comissão Parlamentar de Inquérito né, da pandemia. O que é a Comissão Parlamentar de Inquérito? A Comissão Parlamentar de Inquérito é um instrumento de controle pelas minorias parlamentares, né, pela minoria do parlamento, daquilo que a maioria faz. Por isso que só só há necessidade de um terço de assinaturas para criar uma CPI. Então, a minoria pode estabelecer um instrumento de controle. E a gente tem no judiciário também alguns inquéritos, quer dizer, algumas investigações. Por exemplo, a investigação do Tribunal Superior Eleitoral e a investigação do Supremo Tribunal Federal. São duas situações, essas no no judiciário, que decorrem dessa anomalia, dessa dessa anormalidade, né? dessa situação meio absurda que a gente está vivendo, em que os poderes não estão funcionando. Quer dizer, o Ministério Público não está funcionando. O Ministério Público é que devia estar levando à frente esses inquéritos, essas investigações de judiciário controlando, mas não é isso que está acontecendo. Então, mas, veja, sem a atuação do Ministério Público, alguém tinha que tomar é, a vanguarda. Né? Então, isso aconteceu no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral.
1: Grezella, ouvindo tudo isso, entendendo como as instituições olham para o Bolsonaro e não conseguem ler o Bolsonaro... É muito difícil entender se aquilo tem um limite, porque não tem nenhum tipo de liturgia. E tudo que a gente usa, tanto no legislativo quanto no judiciário, são as liturgias, são os cargos que colocam as pessoas para se comportar de uma maneira a respeitar a casa que elas habitam né? e as pessoas que elas representam. Você falou assim, o Bolsonaro não é muito de fazer amizade mas ele fez, me parece, as amizades certas. E aí, dentro das duas casas que a gente tem hoje, que é a Câmara dos Deputados e os senadores, como que está a relação entre as duas casas? Ah, Porque a gente tem dois presidentes dessas duas casas que aí sim. Me parece que não é o caso de ter muitos amigos, mas os amigos certos, bons amigos. Como que faz isso aí?
0: Olha,
4: eu acho ótima essa, é, esse seu comentário, porque ele tem poucos amigos e todos novos, né? Ele não tem nenhum amigo antigo <risos> dessas pessoas. Que não tem, as amizades dele duram muito pouco, né? Vocês falaram no Moro, a gente pode enumerar aqui é, quantos ex-amigos que estão aí nessa, nessa listinha. Mas a relação da Câmara e do Senado, ela ela mudou muito, sobretudo esse ano, né? Até ano passado, a gente tinha um funcionamento muito redondinho e muito... Curiosamente, um período em que a Câmara e o Senado estavam funcionando de forma mais autônoma em relação ao presidente, foi o período em que elas estavam funcionando em mais consonância. Então, um exemplo que eu coloco aqui foi a tramitação do Fundeb, que foi um, um processo longo que resultou no principal instrumento que a gente tem constitucionalizado de financiamento da educação pública, e foi um processo que envolveu muita gente, então são vários atores com demandas diferentes, não é fácil capitanear um projeto desses. E do jeito que saiu da Câmara, foi aprovado no Senado. Por quê? Porque os senadores já estavam envolvidos em todo o processo de debate, então isso passa de forma muito tranquila não é isso que a gente está vendo agora né? e principalmente fazendo uma comparação que talvez seja de uma magnitude parecida é, com a PEC é, que foi deliberada essa semana na Câmara da Reforma Eleitoral Reforma Política, pouca gente foi incluída até o momento em que chegou no plenário foi no meio da deliberação de uma outra MP e ficou, não, peraí, mas quem, quem falou que isso ia entrar? Eu conversei com alguns líderes, como conversou com alguns líderes? Tinha que ter conversado com o colégio de líderes, não com alguns líderes né? você não pode conversar só com seus amigos Então, esse processo, ele não está funcionando de forma azeitada como ele estava ano passado, certamente não. E isso passa pela mudança das presidências, certamente. né, Então, ano passado, a gente tinha dois presidentes que, a despeito de não serem oposição declarada em relação ao presidente Jair Bolsonaro, é importante que isso seja colocado. né, Então, os presidentes, ano passado, eles tinham uma relação de... entrar em contraposição, mas em outros momentos trabalhar em conjunto quando as agendas eram eram semelhantes. E isso fazia com que as duas casas funcionassem bem e funcionassem em conjunto, o que era curioso. Agora a gente não está vendo mais isso. E uma coisa que eu acho que dificulta toda a a cobrança social em relação ao presidente vem de alguns anos para cá essa, essa grande polarização e essa política de nós versus eles. E eu acho que é até daí que vem a retomada do poder moderador que o o Atier comentou, quando se fala de de judiciário e quando se fala também das forças armadas, que a gente não pode deixar fora dessa equação aqui. né? Porque o o poder moderador nada mais é do que uma perspectiva pré-liberal que enxerga em um agente uma noção moralmente superior aos outros. né? Porque a divisão de poderes liberal, né, que é fruto da tradição liberal é aquela que entende que o poder bom é o poder que pode ser controlado, que não é absoluto. Por isso que a gente divide poder. Algum conflito tem que haver. né? Um conflito dentro da arena, dentro dos dos parâmetros estabelecidos por esse conflito, tem que haver, porque significa que um um está equilibrando o outro. Quando você fala de poder moderador, ele não faz o menor sentido nessa trilha liberal. Ele é pré-moderno no sentido de que ele é moralmente superior, né? e naquele momento era o imperador, as forças armadas gostam de se arvorar esse poder de vez em quando, alguns setores do judiciário, às vezes a gente vê. Então, nesse contexto da polarização, a gente tem os do bem versus do mal, não parece que tem, eu penso de um jeito, você pensa do outro, vamos entrar na esfera política, debater e chegar num acordo que seja bom para os dois ou menos mal para os dois. Né? A gente tem os do bem e os do mal, então aqueles políticos que eu gosto e que eu considero bons, eles vão estar sempre fazendo o que é o bem, né? e os que eu não gosto vão estar fazendo o que é o mal, isso prejudica muito o debate, e eu acho que é isso que também ajuda a manter aqueles 20% ali do Bolsonaro que não caem nunca, E e a gente não consegue pensar num projeto de país, a gente fica pensando em pessoas. Isso é super complicado, a gente vai precisar pensar num projeto de país a hora que a gente levantar dessa pandemia, a hora que a gente tentar se restabelecer dessa crise econômica que está resultando em miséria, em fome, como a gente não via há tanto tempo. E isso está prejudicando muito esse
0: processo. Tá bom, gente. Já a Graziela nos desenhou a explicação de por que que a gente não pode esperar de uma pessoa ou mesmo de uma instituição, a solução do nosso problema primordial de quem controla o rei, de quem controla o nosso déspota não esclarecido que temos no momento. que a solução vai vir do trabalho em conjunto, que vai vir justamente do conflito entre uma série de atores, incluindo aí a sociedade civil organizada. Mas é, o que eu fico pensando agora, a gente estava conversando bastante antes de começar a gravação, é o seguinte, é, a gente está falando de um sistema bem complexo de pesos e contrapesos, né, Graziela? Quando a gente fala assim de, a ah, um moderador, um poder moderador, que seja o Exército vai vir arrumar essa bagunça... A gente tá falando de uma explicação simplória e, 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 assim, rápida de implementar, né? Solução a curto prazo. Não tem que negociar com um monte de gente, um acordão com o Supremo com tudo. Não precisa, é assim, é mais fácil. Se eu tenho uma estrutura mais complexa para fazer essa moderação, como é que vai funcionar se eu tô sendo toda hora ativado? Porque a Cris estava me falando... pô. Toda hora ele está botando fogo no parquinho. Então, vamos bem a gente acionar essa estrutura complexa para responder a um ataque, daqui a pouco já tem outro e outro e outro e outro e outro. E aí, será que essa estrutura complexa que a gente pensou e desenhou e que funcionou até hoje, ela é obsoleta para esse tipo de ataque?
3: Então, o que a gente está vivendo é o seguinte, por que que voltou esse discurso do poder moderador? voltou porque a gente está vivendo uma situação que é, ao mesmo tempo, anticonstitucional e extraconstitucional. Porque o que significa a Constituição? A Constituição significa um grande acordo, um grande encontro de todas as vertentes da sociedade, aquelas que conseguem falar no momento que a Constituição é feita, né? e elas, então, estabelecem uma série de regras e valores que são indiscutíveis. Quer dizer, todo o jogo da política depois da Constituição, ele vai se dar com absoluta liberdade, mas dentro daquelas regras e daqueles valores que foram postos na Constituição como indiscutíveis. Né? É, o que está que acontecendo hoje? Né? Por que está se falando em poder moderador? Porque uma é, parcela dessa, da população brasileira, do povo brasileiro, que assumiu o poder, né? seja lá de que forma foi, ela não concorda com esses valores, não concorda com a Constituição. Então, tudo que ela diz e fala é contra a Constituição. Então, esse é o lado anticonstitucional. E, com isso, ela abre, como se ela abrisse o fosso de novo, né? Quer dizer, você, de repente, abre, assim, o, a, a, o, o chão e vê ali aquelas chamas do inferno, né? Essa metáfora é muito legal, né? E o que, que são essas chamas do inferno? São exatamente os conflitos que não foram acolhidos pela Constituição. E é isso que está acontecendo, é isso que nos incomoda todos os dias, né? A gente está com o jogo aberto. Então, toda vez que isso acontece, surge essa ideia da unificação e a unificação violenta. né? Foi assim, por exemplo, que surgiu o texto do Hobbes, do Leviatã. Foi assim que ele surgiu. A ideia de que teria um monarca que tiraria as armas de todo mundo, e passaria a exercer a violência com um monopólio para dar segurança para as pessoas e as pessoas poderem viver as suas vidas. Porque as pessoas querem trabalhar, as pessoas querem criar suas empresas, não é? querem ter segurança no, no dia a dia. Né? Eu converso com alguém, não tenho medo dessa pessoa, o que essa pessoa diz eu acredito, eu confio. Enfim, esses laços de confiança, né? esses laços de confiança dentro da sociedade. E a outra a metáfora aí importante, ou analogia talvez, é a da, do regime militar, de 64 até 85, 86. Porque vocês veem que o, o Bolsonaro, hoje, ele quer afastar ministros do Supremo, como a ditadura fez, e ele quer nomear as pessoas que querem e bem entende, como a ditadura fez, e as pessoas dentro do Supremo é, têm que discutir temas sem é, tocar nas questões fundamentais, quer dizer, exatamente isso que ele quer afastar. Então, a gente está vivendo um pouquinho essa situação que é anticonstitucional e extraconstitucional.
1: Então, a gente falou um pouco aqui das casas do legislativo e tem a casa do judiciário. Como que você enxerga hoje que ela está preparada ou não para fazer uso dos poucos instrumentos que ainda nos resta para colocar algum tipo de limite?
3: Bom, Cris, olha, eu, eu acho que é uma casa dividida, né? muito dividida atualmente é, não teve muitas mudanças no judiciário de 88 para cá talvez a mais importante das mudanças foi o ingresso de muitas mulheres no judiciário mas eu, eu, eu não vejo, por exemplo que tenha havido ingresso de afrodescendentes em número que seja realmente representativo acho que isso é um grande problema eu não vejo a representação das periferias no, no judiciário isso também é um problema seríssimo, porque o judiciário continua a pensar em grande parte né? mas está dividido, né? não quero passar uma visão totalmente pessimista mas ele continua a pensar em grande parte como uma classe média né, que vive numa num certa ilha de conforto e com medo que essa ilha seja invadida ou transtornada. Né? Então, eu a pensar assim. Então, esse eu acho que é o grande drama do judiciário, né? que também é o grande drama da política. Eu acho que a gente está enxergando hoje uma desconexão, né? um desligamento... É, muito sério é, entre a sociedade o que é a sociedade o que se tornou a sociedade brasileira que se tornou muito mais rica né Hoje a, gente, a gente tem a expressão das diversidades que é uma coisa maravilhosa extremamente importante mas a gente não tem o reflexo disso senão muito muito pouquinho nos parlamentos e no judiciário o judiciário ele resistiu muito às mudanças e ainda está resistindo às mudanças mas tem Vários lados, né? Eu acho que o lado mais importante do judiciário é esse que quer fazer é, a justiça presente, né? A justiça que esteja junto com a população e que seja uma justiça que ouça né? mais do que fale. Eu acho que isso é muito importante. A gente precisa ouvir muito, porque o povo brasileiro, ele vive muitas injustiças e, portanto, ele conhece muito as justiças, ele sabe as justiças, né? Então, é preciso saber como fazer. né? E a gente tem que aprender. O judiciário tem que aprender, assim como os políticos também deveriam fazer. E o judiciário vai demorar para fazer isso? Não sei, espero que haja uma mudança logo.
0: Eu queria só fechar com um pedido para vocês, uma provocação talvez. Que assim, toda vez que a gente fala sobre esse assunto, eu acho que a gente eleva a ansiedade das pessoas no pico. E eu tenho a impressão, acho que a gente precisa fazer uma ponderação aqui, que a Cris também estava falando antes da gente começar a gravação, que é... A gente pinta um quadro muito elaborado de ataque. Até que ponto... Isso também não é uh, uma coisa um pouco um pouco bufão assim, sabe? Igual uh, uh, a ameaça da semana passada de <risos> vou levar os tanques para Brasília e aí foi um sargento pincel, assim, né? Assim, gente, <risos> xingar ai. O Leonardo DiCaprio, ai, Não, essa sabe? <risos> gente, olha só, isso é impossível, é inconstitucional, um ataque frontal a não sei o quê. É uma coisa tão ridícula que daí a gente, mas a gente até vê que é ridículo, a gente já se estressou Então, assim, não queria terminar esse programa em que a gente mapeou problemas sérios, ataques graves à democracia, as dificuldades reais que os outros poderes estão encontrando de colocar limite, sem que vocês encerrassem com uma reflexão assim... É pra ficar todo mundo sem dormir mesmo? O que, que é pra fazer, assim? Como é que é pra terminar esse programa? Ah, eu tenho uma ótima aqui. Qual, qual é o grau de preocupação que é pra colocar, entendeu? Do zero a 10, assim. A
4: gente precisa <risos> colocar o legislativo pra agir. A gente precisa sacudir, porque isso tem limite. O cálculo estratégico do Arthur Lira e dos que segu- continuam segurando, a, trancando a porta, né? Os gatekeepers lá que a gente fala... O cálculo estratégico deles é eleitoral. Se eles começarem a achar que eles vão perder mais votos do que ganhar com com o apoio que eles estão dando para o presidente, eles vão ceder. E isso depende da gente se envolver e da gente provocar esses nossos representantes, da gente se sentir realmente representado no sentido de ser os responsáveis por eles terem esses, esses cargos e, e usar os instrumentos que a gente tem. Então, mandar e-mail tá Quando você ficar ansioso, manda um e-mail pro seu parlamentar falando tanto que você tá bravo. <risos> muito que bem. o Arthur Lira não faz nada. O e-mail dos parlamentares está todo lá no, no site da Câmara e do Senado. Entendeu? Sente que você tá fazendo uma, alguma coisa, você tá fazendo alguma coisa. E, e, e o legislativo é um caminho,
0: ainda. É um caminho válido. E, é um caminho... e vai nas redes sociais também, porque todos Perfeito. eles estão falando muito nas redes sociais. Então, Ótimo. assim, vamos para as redes sociais também. Ótimo, Ju, arrasou. Mas marcando o seu representante, né?
3: Mas, olha, eu não sei se eu vou vou trazer aqui a pílula do sono para todo mundo, né? Mas (risos) o que eu acho é o seguinte. Primeiro, a República Brasileira está ótima de posts, chats e lives. Está ótimo. Está faltando as instituições funcionarem como está previsto lá na Constituição. né? Mas isso aí é um sintoma de uma sociedade que quis aparecer, né? Eu acho que isso é legal. Isso é uma boa coisa. Eu acho que essa necessidade de expressão que a gente viveu nesse, nesse, nesse período de construção da democracia depois de 88, ela gerou isso, assim, uma explosão de é, expressões e uma é, explosão de aparecimentos. Né? Então, o que está acontecendo hoje, nós estamos sofrendo, talvez como aquela pessoa que vai fazer a análise e depois de falar, 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 de repente ela se enxerga no espelho. Então, a sociedade brasileira, de repente, está se enxergando no espelho e está vendo tudo aquilo que foi construído nesses 200 anos. né? O Brasil vai fazer 200 anos dia 7 de setembro de 2022, daqui a alguns meses. né? O governo tem escondido essa data porque, para ele, é uma vergonha poder refletir sobre isso. Lá, em 1922, a gente teve reflexões maravilhosas sobre o Brasil e gerou a Semana de Arte Moderna, um monte de movimentos interessantes, os, os pensadores do Brasil foram gerados ali em 22 também, não é? que a gente tanto reverencia, o, o Sérgio Buarque, o Caio Prado, é, o Raimundo Fauro mais tarde, o Celso Furtado um pouco mais tarde, etc, etc. Mas, então, agora é isso que vai acontecer. Agora nós nos enxergamos no espelho, agora a gente precisa gerar uma reflexão, né? que a metáfora é essa do espelho, né? a gente se reflete, gerar uma reflexão a partir disso. E aí, sim, eu acho que a gente vai começar a colher os frutos da democracia. Hoje a gente está em estado de suspensão por causa dessa figura, né, né, ou cômica ou ridícula, mas a gente tem que tomar cuidado com os bufões. Então a gente vai ter uma coisa muito legal daqui para frente, mas nós precisamos agora ficar bem acordados, não tem pílula do sono, porque nós vamos ter que enfrentar essa fera. É uma fera humana, né? Isso que é a questão, né? A gente
1: não pode falar mal dos animais. Tá bom, Tia, eu vou dormir, tá? Eu acho que eu consegui <risos> respirar <risos> agora, entendeu? Que tá difícil, mas é isso, é uma sessão de terapia muito ruim quando você descobre que talvez você seja um monstro. Então, eu, parece que estamos nesse momento, pelo menos a luz está acesa, então posso arrumar, consigo enxergar. Entendendo que também tem instrumentos do legislativo para para me apoiar nesse processo de reconstrução de quem eu quero ser. então tá bom, vou dormir, Juliana. temos um programa. temos um programa. queria agradecer
0: muitíssimo Graziela. você já chegou arrebatando os nossos corações. a gente não achou que era possível amar alguém como a gente ama você. você chegou aqui ó, jogando de igual para igual. parada dura. Arre... olha, arrepiou. parabéns. Muito obrigada, gente, que conteúdo, vocês aprofundaram, como é que vocês conseguem explicar conceitos tão complexos, de um jeito tão claro, tão objetivo, tão fácil, acessível para todo mundo entender? Muito obrigada e voltem sempre.
3: Vocês é que são maravilhosas, Ju e Cris, né, vocês estão cada dia melhores, cada dia mais brilhantes, sabe, assim, e poder reencontrá-las hoje foi maravilhoso, parabéns.
4: Foi maravilhoso Obrigada, conversar gente. com as vozes que normalmente eu escuto. <risos> <risos> e, e, e também vocês me provocaram reflexões muito novas, como vocês fazem todas as semanas normalmente, né? Mas é, foi uma alegria poder interagir com essas reflexões e com, esses, é, com essas novas perspectivas. Eu adorei estar com você, viu, Brasil? Também. <risos>
1: Obrigada, gente.